0: Das Eis ist dünn und wir gehen aufs Eis so, da äh, diese Geschichten schreiben, die Mutigen, die, Mut, die Geschichten, die wirklich bleiben, aber die eben auch mit einem gewissen Risiko verbunden sind. Gehe ich da drauf, gehe ich da nicht drauf. Ich glaube, das ist ja der Weg, in, zu dem Jesus uns auch lockt. Hey, geh in Wagnis ein, werd mutig, steig aus dem Boot und du wirst große Geschichten schreiben, aber natürlich riskierst du dabei immer auch, immer auch nasse Füße zu bekommen. Wir sind gerade in einer Predigtserie dabei, wo wir durch Lukas-Evangelium durchrauschen miteinander. Und im Lukas-Evangelium gibt es so viele schöne und intensive und lebenswendende äh, Begegnungen mit Jesus, die immer mit so einem besonderen Blickkontakt zu tun haben. Wo plötzlich so ein Blickkontakt entsteht. Jesus guckt jemand an und äh, das Leben wird total erneuert und verändert. Eben aus dem Angesehensein von Jesus her. Heute hören, wir keine, also heute hören wir eine Geschichte von dem, wie Jesus eine Geschichte erzählt, also ein, ein Gleichnis. Und da geht es auch um einen speziellen Blickkontakt, auch aus dem lukas evangelium spezieller Blickkontakt. Wo findet das statt? In der sogenannten Blutsteige, so heißt dieser bekannte Weg, der zwischen Jerusalem und Jericho ganz steil bergab geht, viele, viele hundert äh, Höhenmeter nach unten, geht richtig in die Beine. Blutsteige ist ein passender Begriff für diesen, für diesen Weg zwischen Jerusalem und Jericho, weil das ein Paradies ist für Räuber. Und für Menschen, die misshandeln, weil die auch nicht verfolgt werden. Genau das, was Michi gesagt hat, da konnte man schlecht verfolgen, weil äh, das ist ein Paradies deswegen für Räuber auch, weil da sind so schöne Höhlen, da konnte man sich drin verstecken. als Räuber, die, die gehen so ganz schmal zu, das heißt, du kannst mit einer Hundertschaft an Soldaten kommen und sagen, wir säubern jetzt hier dieses Wadi und machen da richtig mal einen ordentlichen Ort raus, dass da die Räuberei und die Misshandlung ein Ende hat. Funktioniert nicht so richtig, denn wenn du auch mit vielen Leuten kommst und dann versuchst da reinzugehen in diese kleinen Höhlen am Ende wartet immer einer gegen einen und dann kriegst du eins auf den Schädel als Polizist oder was auch immer als römischer Soldat oder was der das aufräumen will und ähm, dann ist vorbei, also es ist ein rechtloser Raum gewesen dieses, dieses Wadi, dieser Weg von Jerusalem nach Jericho ständig waren dort ähm, Gewalttaten an der Tagesordnung, deswegen heißt dieser Weg ja eben auch Blutsteige weil da alles voll ist von Blut. In diesem Weg. Und Jesus benutzt das, in dem, wo er gefragt wurde: hey, was heißt denn jetzt, was heißt nächsten Nächstenliebe ganz genau? Was heißt das? Und dann, dann erzählt er eine Geschichte genau in diesem Setting. Kommt dann, kommt mal mit mir in diese Blutsteige hinein. Also er erzählt nicht, hey, kommt mal mit, was heißt Nächste Liebe? Kommt mal mit zu Maria und Martha oder so oder Beth, Bethesda irgendwie so, was. Also ne, ähm, irgendein schöner netter Vorort irgendwie, und da sitzt eine Tante Greta und die die müsste beim Einkaufen musste der geholfen werden und vielleicht können wir nächsten Liebe da praktizieren wo wo man so gegenseitig sich unterstützt, ein bisschen darauf achtet, immer mal wieder guckt, ob der versorgt ist. Nein, er nimmt den Worst Case raus, er nimmt wirklich so eine Situation, äh, die, diese berüchtigte Blutsteige zwischen Jerusalem und Jericho wo es leicht ist, überfallen zu werden und wo man ständig auch jemanden findet, der gerade einen überfallen hat, der überfallen wurde. Und da dann stehen zu bleiben, an dem vorbeizulaufen und stehen zu bleiben, ist super easy, super leicht. Denn er wird sowieso bald sterben. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Die Sonne, die, die Hitze wird ihn irgendwann mal umbringen. Er kann sich an dich nicht mehr erinnern. Und es ist deswegen auch super leicht, weil es eben voll gefährlich ist, sich jetzt unterbrechen zu lassen von seiner Reise, wo man selber in Gefahr ist, und hinzugehen und, und zu unterstützen. Das ist super gefährlich. Du weißt nicht, ist gerade, sind gerade die, diejenigen, die ihn misshandelt haben, sind die gerade... So ist er noch irgendwie in Reichweite. Sind die noch im Blickkontakt? Werden die mich jetzt auch als Opfer nehmen? Und genau in diesen Kontext hinein definiert Jesus, was Nächstenliebe bedeutet. Du fragst mich, was Nächstenliebe heißt? Nächstenliebe heißt, ich gehe ein echtes Risiko ein. Nächstenliebe heißt, ich gehe bis ans Äußerste. Ich, mache mich, ich bringe mich selber in Gefahr, um anderen, um anderen zu helfen. So definiert Jesus. Was Nächstenliebe bedeutet. Nächstenliebe wird dann besonders relevant und echt empfunden, wenn es den anderen was gekostet hat. Wenn er für mich ein Risiko eingeht, dann spüre ich, wow, was ist er bereit zu investieren? Und in diese Geschichte hinein, der, da in diesem Setting erzählt er eben diese Geschichte von einem Mann, der misshandelt wird. Und dann ist gut, wenn wir das Herz, das Herz Jesus so ein bisschen rausspüren wollen, das können wir dadurch indem wir sehen und hören, wie erzählt er diese Geschichte, wo legt er Wert drauf, was erklärt er ausführlich und wo geht er schnell drüber hinweg und du entdeckst etwas vom Herzen Jesu. Zum Beispiel, wie beschreibt er diesen Mann, der dort misshandelt wurde. Das ist ganz interessant. Ihm ist total egal, was das für ein Mann ist, was für eine Herkunft er hat, was für eine Religion er hat. Ihm ist egal, ob der ähm, irgendwas verbrochen hat vorneweg oder irgendwie selber schuld ist dann läuft er doch auch nicht alleine da durch dieses tal bis er selber blöd oder was auch immer ihm ist das ganze alles egal was ihn interessiert ist dass da ein mensch misshandelt wurde und nackt misshandelt am boden liegt und blutet genau das beschreibt er da legt er seinen schwerpunkt drauf da leidet ein mensch er beschreibt dieses nicht als einen raubüberfall sondern er beschreibt es als eine misshandlung diese story er ist einer nackt, da liegt einer in der Ecke, da braucht er eine Hilfe, sonst stirbt er gleich. So beschreibt er das. Ist total egal, woher der kommt, was der glaubt und, woher, und, und, und welche Vorgeschichte der hat. Das Herz Jesu ist da, hätte er leidet. So beschreibt er diesen Mann. Und äh, diese, die dann dann er, okay kennt ja wahrscheinlich alle diese Story, dann, dann erzählt er von diesen, von diesen zwei frommen Männern, die am Tempel arbeiten, Levit und Priester, die da dran vorbeilaufen und äh, die, die schnell dran vorbeilaufen und auch nicht hinzuwagen, hinzuschauen wagen, weil ja, das geht einem zu nah. Und es ist total nachvollziehbar, dass die weiterlaufen. Es ist total nachvollziehbar, weil du bringst dich einerseits selber total in Gefahr, jetzt zu helfen, wahrscheinlich hast du auch Termine. Aber es ist auch noch aus einem viel größeren Grund nachvollziehbar, ja sogar legitim, dass die weiterlaufen, denn die haben die Bibel auf ihrer Seite. In Levitikus 21 steht das ganz ausdrücklich für Menschen, die wie Sie am Tempel arbeiten, dass sie, also im dritten Buch Mose, dass sie, dass sie Blut mit jemandem, der, der tot ist, vielleicht ist es schon gestorben, oder, oder, oder mit Blut nicht in Berührung kommen dürfen. Sonst verunreinigen sie sich. Sonst sind sie nicht mehr dazu in der Lage, ihren Dienst zu tun. Das heißt, sie sind nicht nur irgendwie nach, nicht nur nachvollziehbar, dass sie vorbeilaufen, sondern der Priester und der Levit, das ist auch, das ist quasi wie biblisch geboten, dass sie weiterzulaufen haben. Und genau das kritisiert Jesus: Dass fromme Rechtgläubigkeit mich daran hindert, mir die Finger schmutzig zu machen und hinzugehen. Das eigene religiöse System bleibt erhalten und der Misshandelte bleibt misshandelt liegen. Ich schütze meine eigene Rechtgläubigkeit und mein eigenes, meine, meine, meine eigene Bibellektüre und so und alles, was ich daraus verstanden habe, das bleibt gewahrt und der Misshandelte bleibt liegen und genau das kritisiert Jesus. Also sie sind nicht nur nachvollziehbar vorbeigelaufen, sondern auch eigentlich biblisch legitimiert. Und jetzt schaut euch wieder an, wie Jesus das beschreibt. Ich lese mal einen kleinen Teil daraus vor. Er beschreibt es wie so staccato-mäßig, ganz, ganz kurz, während der Levit vorbeigeht und der Priester vorbeigeht, so bam, 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 ganz kurz nur. Nur die Fakten. Der sieht, ihn läuft vorbei und weiter. Und plötzlich ändert sich wie ein neuer Erzähler reinkommt, denn die ganze Erzählung wird anders, sie wird ganz stark verlangsamt. Während das vorher ganz schnell erzählt wurde im Staccato-Stil, kommt jetzt wie so die Seele rein. Und es wird langsam erzählt, <lacht> wo, wo dieser Samariter vorbeikommt. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn. Behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und er verband sie. Dann hob er ihn auf seinen Esel, auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Merkte, da wird jeder einzelne kleine Schritt detailliert beschrieben. Er sieht ihn, er steigt herunter, er kniet nieder, er nimmt Öl, er nimmt Wein, er verbindet ihn, er hebt ihn hoch auf den Esel. Und er führt ihn zum Gasthaus. Er, ganz, ganz intensiv und langsam beschrieben, das ist offensichtlich ein Herzschlag. Guck mal, was der macht, der lässt sich unterbrechen auf seiner Reise. Und er sieht ihn und hat herzliches Erbarmen mit ihm. Splanchizomai, dieses griechische Wort, ich glaube, ich habe es schon 87 Mal in irgendwelchen Predigten erwähnt, weil ich es so toll finde, irgendwie Splanchizomai, der heißt, das ist so richtig... Körperlich empfundenes Erbarmen, mir geht es durch die Glieder, ich spüre es in meinen Eingeweiden. Das tut mir richtig weh, dass ich das sehe. Das tut mir richtig weh. Und dieser barmherzige Samariter empfindet das als körperlichen Schmerz, dass da einer liegt und leidet und der muss dahin. Und er lässt sich unterbrechen. Und ganz bewusst ist es ja, während das vorher egal war, was ist das für ein Mann, der da leidet, ist Jesus jetzt nicht egal, wer da vorbeikommt. Ihm ist es auch nicht egal, was für Typen vorbeilaufen. Nämlich, da hat er nicht gesagt, irgendwelche Menschen von irgendeinem Beruf. Nein, er hat ganz bewusst ausgewählt, Priester und Levit. Die fromme Elite. Der Pietismus der damaligen Zeit. Kann man das so sagen? Weiß nicht. Die fromme Elite läuft vorbei. Das ist ja schon wichtig. Das sagt nicht ein Bäcker oder ein Fischer oder irgendjemand oder ich nenne den Beruf an. Nein, das ist mir total wichtig. Das sollst du wissen. Ein Levit und ein Priester läuft vorbei. Und mir ist ja auch total wichtig, dass ein Samaritaner stehen bleibt. Die Hilfe kommt aus einer Ecke, die dir stinkt, die dich nervt. Samaritaner, was? Die haben irgendwie so einen Mischmasch an Religion, die, 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 die tun das, was uns heilig ist, irgendwie kaputt machen mit ihrem Mischmasch. Und, und, und was sind das für Typen? Die müssen aus, die, die müssen weg hier. Und ich sagt, genau aus dieser Ecke kommt die Hilfe. Boah, wie provokant. Wie provokant. Später fragt er dann, ja, und wer ist denn jetzt der Nächste gewesen? Dem der hilft. Und er dreht die Frage wie um. Das ist total spannend, weil am Anfang wird gefragt von, dem, von, von, den, von den Frommen, von dem, wie, wie kriege ich ewiges Leben? Und Jesus antwortet und sagt, ähm, halt die Gebote und so und, und liebe, den Nächsten, liebe deinen Nächsten. Und dann fragt er zurück, ja, wer ist denn jetzt mein Nächster? Also gib mir eine Liste von sieben, acht Leuten, denen ich helfen kann, damit ich den Weg zum Leben finde. Also gib mir eine Liste, die ich abarbeiten kann. Und dann fragt Jesus anders zurück, also total sprachlich, unlogisch, dass er sagt, wer war dem ein Nächster, der da auf dem Boden lag? Das heißt, es geht ihm um eine Seinsbeschreibung, nicht um eine To-Do-Liste. Wer war von seinem ganzen Sein, 24-7, ein Nächster? Und der, der fromme Mann, der das gefragt hat, sagt, der ja der, der geholfen hat. Er kriegt dieses Wort Samaritaner ja gar nicht aus dem Mund. Jesus sagt, ja, du hast recht. Handle ebenso. Sei 24-7 ein barmherziger Samariter und du hast das ewige Leben. What? Wie soll das gehen? Wie, wie kriege ich das hin? Ich kann doch nicht 24 Stunden an sieben Tage die Woche diejenigen, die mich beleidigen, die mich fertig machen, die mich ausgrenzen, denen mein Geld geben und mein invest. Und meine Zeit. Und die behandeln mich wie Dreck. So genau ist nämlich die Story mit den Samaritanern und den Juden. Die soll ich jetzt so, wie geht es? Machst du und dann hast du ewiges Leben. Und die Frage ist, hey, wer kann so leben? Wer kann so leben? Die stehen so im Kreis und gucken sich vermutlich an und denken, hä, wer, wer bitte schön lebt so? Wer kann das, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, dauerhaft sein Leben zu verschenken für diejenigen, die einen ausgrenzen, die einen hassen, die, an, die am Rand stehen und mich dabei schmutzig machen und selber in Gefahr begeben. Wer kann denn so bitte leben? Die gucken rum auf den Boden und kicken die Steinchen vielleicht und denken, bis vielleicht dem ersten oder dem zweiten, ich weiß es nicht, klar hat. Warte mal, ich kann so nicht leben. Und wir gucken in die Runde und, und nur einer aus dieser Runde ist irgendwie nicht so verlegen. Nur einer in der Runde fragt nicht, wer kann so leben? Nur einer in der Runde sagt, doch, 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 das, das geht schon. Und mit einem Mal lese ich diese Story neu und merke plötzlich, wer begegnet mit mir denn hier? Ausgegrenzt, Verachtet. Über wen wird das denn noch gesagt, außer über den Samaritaner? Das wird über Jesus gesagt. Er war der allerverachtetste, und er hält an für jemanden, der tot, wie tot, daliegt. Von wem wird denn gesagt, dass jemand tot daliegt? Das wird von mir gesagt. Tot in Sünde. Und dann hält er an und sieht und sieht meine Not. Und steigt ab und lässt sich unterbrechen. Und gibt was, was? Öl und Wein. Und er gibt sein Blut. Und er gibt seinen Geist. Denen, die wie tot am Boden liegen und sich selbst nicht retten können. Die never ever 24-7 leben können wie ein barmherziger Samariter. Und denen deswegen der Weg zum Himmel versperrt ist. Und deswegen liegen sie wie tot da. Für die lässt er sich unterbrechen. Er, der Ausgegrenzte. Jesus beschreibt sich und sein Herz das selber. Das bin ich, das ist meine Art. Das bin ich für dich. Und dann bringt er sie in dieses Wirtshaus und so stelle ich mir das vor. Wirtshaus war auch so ein verruchtes Ding, da provoziert er auch total. Ein anständiger Jude hat damals nicht irgendwo bezahlt für eine Übernachtung, sondern man hat immer bei Freunden, bei Nachbarn, bei Verwandten übernachtet, aber nicht in ein Wirtshaus gegangen. Im Wirtshaus wird alles gemacht, was wir uns nicht vorstellen wollen. Eben auch, dass, dass gegen Geld Sex angeboten wird. Das ist das Wirtshaus von damals gewesen. Dorthin bringt er es und schaut danach, dass hier Heilung entsteht. Und da wohnen die dann und begegnen immer wieder neu diesem barmherzigen Samariter, der immer wieder zurückkommt. Und mit einem Mal passiert eine Veränderung. Glaubt ihr es auch? Ich glaube das. Ich glaube, es, dass das aus denen, die rausgezogen wurden, die da lagen wie tot in der Ecke und die das erlebt haben, da kam er zu mir und hat meine Wunden verbunden und hat mir Öl und Wein gegeben. Mit einem Mal kam das, dass... Dass sie selber sich verändert haben. Hey, das ist doch unser Wunsch. Das ist unsere große Sehnsucht als Gemeinde. Dass wir, dass du und ich, dass wir als Gemeinde, dass wir aussehen, wie Jesus aussieht. Dass wir handeln, wie er handelt. Dass wir lieben, wie er handelt. Dass wir reden, wie er redet. Das ist unsere Sehnsucht. Das ist unser Wunsch. Dass wir das rekapitulieren. Was hat er an mir getan? Ich kenne meine eigene Story. Er hat mich gesehen. In Dreck. Er hat mich gesehen. Er hat mir aufgeholfen. Und jetzt ist mein Wunsch, dass ich Teil von seiner DNA werde, dass ich Teil von dem werde, was ihm wichtig ist, dass ich das genauso lebe, dass ich mich unterbrechen lasse, dass ich mich investiere, dass ich ein Risiko eingehe, dass ich etwas von seiner Welt, von seinem Denken, von seinem Reich in diese Welt hinein lebe. Und das heißt, ich gehe seinen Weg. Ich lasse mich unterbrechen. Ich, ich bin bereit, mir die Füße schmutzig zu machen, die Hände schmutzig zu machen, ein Risiko einzugehen, um etwas vom Herzschlag seiner neuen Welt in diese Welt hineinzuleben. Weil mir diese Geschichte widerfahren ist, weil er für mich sich hat unterbrechen lassen, weil er für mich die, die Hände und die Füße schmutzig gemacht hat, sein Leben gegeben hat. Deswegen bin ich bereit. Bitte, 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 veränder mich in dein Bild. Mach aus mir etwas, was dich sichtbar macht. Lass mich zu den gehen, die übersehen werden. Lass mich zu den Misshandelten gehen. Lass mich investieren in die, die sonst keiner sieht. Lass mich mit dir gemeinsam, Jesus, die Füße und die Hände schmutzig machen, damit dein Reich sichtbar wird. Jesus, darum bitte ich dich jetzt. Dass du uns dafür bevollmächtigst, dass du uns da hineinziehst. Du bist es, Jesus, du bist dieser barmherzige Samariter. Das lebst nur du, wirklich. Du gibst dein Leben und du gibst deinen Geist. Und du hast uns rausgezogen aus dem Dreck unseres Lebens, wo wir uns selber nicht retten können, selber nicht rausziehen können. Und jetzt nimm du uns mit hinein in das, was, was dir wichtig ist, in deine Sendung. Dass wir etwas leben von dem, was dein Herzschlag ist. Dass unser Herz da bricht, wo dein Herz bricht. Und dass wir uns darüber freuen, was, was dich freut. Und dass wir etwas von deiner neuen Welt sichtbar machen in dieser Welt. Sende du uns dorthin, wo du selber auch hingehst. Amen.